0: я напоминаю, что новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Сберзвуке». На других платформах он появляется ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Сберзвуке». Ничего святого! Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ведущие у нас без святости. Что там по гостю, скоро узнаем. Ничего святого! Сегодня а, против меня сидит а, молодой певец, исполнитель, рэпер. Есть такое слово, рэпер последний раз в 90-х слышал такое. Евгений Вербицкий, он же человек, который известен под творческим псевдонимом Верби. Правильно? Верби, не
1: Верби? Да, привет, привет. Верби. Вербинь. Верби.
0: Потому что я читал где-то там в комментариях, там срач прям был. Он не Верби, он Верби. Да,
1: вы, кстати, в точку... Мы на вы, на ты можно сразу. Ну мне можно? хочется на вы. Почему? То есть, 50 лет так заметно нам? А, нет, незаметно, нет? кстати. Ну, просто мне ну, с уважением... Я Не надо никакого жить. уважения, я бестолковый. Мне здесь ничего. Хорошо. В общем, ты, ты был прав, Верби Ну потому э, что я помню Вербицкий, раз Вербицкий, Вербицкий значит Вербиев. Да, да да да. Все верно. Вот
0: имеешь ли ты сразу? Я как старый человек имеешь ли ты отношение к Ларисе Вербицкой, такая ведущая на телевидении была раньше? А нет, ну, нет? не имею. Нет? Ты наверное ее даже не знаешь? А, не
1: знаю. Есть еще, кстати, я учился в Гуапе, это такой университет в Санкт-Петербурге, и там есть была ректор Вербицкая Людмила тоже. Она очень известная в Питере. А, там, по русскому языку вообще, uh -huh. не все всегда думали, что я вот а, ее внук, и мне ставили зачеты иногда, кстати, uh -huh. благодаря этому.
0: — Вчера я начал готовиться к программе, первым делом полез и слушать, и смотреть тебя, рассматривал твои фотографии. Ты, конечно, Ой. визуально для меня, ты опять не знаешь этих людей, конечно, смесь Виктора Рыбина из группы «Дюна». Uh -huh. Знаешь такого? А, не помню. Не помнишь. Потом Михаил Круга молодого. Ух ты, вот это вот знаешь, человек. И немножечко Константин Сидорков. Он со всеми артистками работает. На кости тоже похож, ты Сидорков. Короче, ты смесь всего. Да. Необычно, да, совершенно. А еще вчера готовясь к тебе, набирая верби в интернете. Первое, что я нашел. Первая ссылка вышла. Легкое верблюжье. Одеяло верби. Даже а не вы, ты на, вылез, понимаешь?
1: На русском одеяло, набрал.
0: Одеяло, да, тебя перебила <laughs> да, да. по популярности. Если
1: на английском набрать, то будет, конечно, мое толстое лицо. Но <laughs> на самом деле верби я тоже гуглил и не понимаю, когда уже начнет искать, а никогда, потому что на английском пишется.
0: Скажи мне, пожалуйста, почему у тебя
1: так мало людей в инстаграме? Потому что в свое время, сразу скажу, у меня нет ни продюсеров, ни людей, да, которые бы могли мне... Там, То есть персонального СММщика у тебя нет? Персонального нет, я занимаюсь этим вопросом, наверное, последние несколько месяцев очень активно. Так, в принципе, все само по себе всегда развивалось, вот, благодаря музыке, да, которую слушают ребята, вот, поэтому все очень... Идет медленно, аккуратно, но зато я никому не даю денежку, так сказать Хорошо,
0: бывает ли такое, что ты просыпаешься утром И жена, поворачиваясь к тебе, говорит нежным голосом Женя, почему ты у меня
1: такой лох? Смотри, сколько у Джигана подписчиков mm -hmm. и удавы. Кстати, жена мне в этом плане, она говорит, да у тебя столько хитов есть, да почему типа так? Даже до вот миллиона и... не дошел еще. А, я скажу один очень секрет, такой так. интересный. Они по покупают, с... да? По своей Показать. глупости, нет, по своей глупости, я как-то меня так уговорили подписаться на гиф от Моргенштерна. Так. А, приехал, значит, его там директор, такой серьезный весь, ребята. Вот есть нереальная возможность, просто такой никогда не будет, за такую минимальную цену поучаствовать в нашем гиве 100% никакой, никаких там под накрученных и так далее. Я такой смотрю на него, думаю, ну да, да, почему бы нет, почему бы нет, и все, все моя кру крутая команда говорит, да, давай попробуем, давай. В общем, попробовали, за сутки появилось у меня миллион подписчиков. Так. Да. И потом а, они все начали отписываться массово. Потому что, ну, во-первых, там а, присутствовал момент накрутки. Во-вторых, а, люди поучаствовали и потом отписываются, да, типа, как всегда. Uh -huh. И, соответственно, меня Инстаграм из-за этого еще в теневой бан кинул. Типа, то есть, okay. не уже срабатывают, Если uh -huh. массовая отписка, значит, человек что-то не так. И кидает в теневой бан. Uh -huh. Я это разгребал месяца три, наверное. Спасибо. Но ну, это опыт. Моя карьера, это прям целый опыт, на самом деле. Но и...
0: с другой стороны, либо ты понимаешь, вот этот вот миллион тебе ä, прибежал, они увидели, что ты ненормальный человек. Разве может нормальный человек без татуировок на лице ходить? Подумали, нормальный, да, Это был такой неправильный Хорошо, а сколько ты давал-то за это участие в ГИВе? Тысяч двести. Двести тысяч рублей. да. Вот Конечно первый раз сам...
1: такое говорю, на самом деле. Но 200 тысяч, при том, что мне сделали скидку с 600 тысяч. Mm. Вот, поэтому я такой довольный, сразу в это вписался. И много просто еще ребят там участвовало, тоже таких э, музыкальных и так далее. И, в общем, я как-то повелся, и в итоге зря. Потому что нужно было все-таки планомерно, потихонечку идти. Это самое важное.
0: Так, значит, рассказывай, ты сегодня приехал к нам из Питера, где ты проживаешь. Да. Как обстоят дела в Питере? Все мы помним это чудесный... Да, ужас в интернете, который обсуждали алые паруса, как все гуляли, угу. никто ничего не запрещал Теперь нас пугают какими-то страшными картинками, угу. что все мрут, как мухи Что на самом деле происходит в Питере?
1: А, в Питере, как всегда, полная свобода, в принципе, в, сколько не было да, карантинных вот этих волн и запретов В Питере всегда жил, в Питере не, не было массовых запретов каких поэтому... А в масках кто хоть ходит? Даже в масках не ходят, скажу, больше самый сложный период, да, как бы продавцы были без масок, и, ну, такой город по кайфу, он, по кайфу, все кайфуют, живут, и поэтому ситуация такая, что всем пофиг до сих пор, хотя, как по слухам, да, больницы там переполнены и так далее, не знаю, что спасает Питер.
0: Так, вот среди твоих друзей, знакомых, родных кто-то попадал в эти ситуации коронавируса, болел серьезно? А, да,
1: к сожалению, и мой двоюродный дедушка победил рак и от коронавируса умер буквально, ну, очень быстро. И, в принципе, у меня очень много знакомых переболело, сам наша семья тоже переболела, поэтому, на самом деле, неприятная штука, очень, очень страшная. Прививались? А, нет, пока я... Так сказать, придерживаю. Пока я наблюдаю, я так скажу. Uh -huh. У меня есть возможность, да, у меня антитела еще. Я так наблюдаю, потому что ну, очень мало времени прошло э, страшно.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну а как вообще относится к этим массовым концертам, что они продолжаются, люди приходят? Uh -huh. На самом деле,
1: здесь, здесь очень обидно, что в Питере да, собралось там 50 тысяч человек, а в Москве как бы переносятся все фестивали, которые мы, музыканты, очень любим uh -huh. и э, страшно пытаемся туда попасть. Это очень обидно, что многие организаторы, например, в Новосибирске там, да, закупают стулья для того, что говорят, что сидячие концерты, они закупают стулья по всему региону, потому что там найти 10 тысяч стульев не так просто. И потом он говорят, что концерт отменяется, девать свои стулья, куда хотите. И как бы люди несут большие убытки. Это грустно. И в то же время как бы в Питере это можно, в другом регионе нет. И непонятно, что с этим делать. Либо все должно быть массово, да, как-то все массово должны включиться, с этим бороться, либо уж ничего не делать тогда.
0: Вот у нас в аудиосервисе Сберзвук, ну, по, понятно, есть все исполнители, и очень удобно открывать, открываешь, вот выбираешь верби, открываешь полный список твоих песен. Я очень люблю заниматься херней под названием «гадание». Знаешь, когда mm -hmm. закрываешь mm -hmm. глаза, там полный список песен, тычешь какую-нибудь, включаешь ее — и вот какую-то строчку, которая тебе в голову приходит, она и есть ответ на твой вопрос, который задаешь. Я выбрал песню, ткнул. Попала песню принцесса. Ой. Я начал слушать, ни черта не разобрал ни одного слова, угу. потому что нынче вы все так поете, как будто... Угу. Вот. Да, спасибо, Но потом, потом я услышал родное слово, прямо как материнское, «Дом переньон». Думаю, ну, значит, все хорошо. «Дом переньон» — это очень хорошее слово.
1: На самом деле очень обидно, что вы попали именно на этот трек, который, я считаю, самым нелюбимым, как вы туда попали. Но это был эксперимент, поэтому... — Мне, кажется, за него не стыдно, но лучше бы попали на какой-нибудь другой трек.
0: А, — Есть один трек, который мне понравился, о, о. но мы поговорим еще о нем. А, скажи, ты, как человек из этой музыкальной индустрии, болен всякими побрякушками, кристаллами-периньонами, машинами дорогими?
1: — Как-то нет. Не получается у меня в это влюбиться. Был период, что я пробовал, пробовал подсесть на это все. Но я выглядел максимально ужасно естественно мне это было некомфортно, я это все снял, подумал, нафиг мне это надо, у меня все прекрасно.
0: Ну хорошо, вот для тебя показатель престижа такой вот хорошей, роскошной жизни, это что?
1: Это возможность ни в чем себе не отказывать в плане повседневности, да, ты можешь куда угодно полететь, куда угодно там, сходить, купить себе что угодно, что ты захотел, не думать вообще о, о, о еде, да, угу. что тебе нужно. Вот для меня это показатель какой-то, да, вот, того, что человек хорошо там зарабатывают и так далее то есть для меня вот эти пабликушки, особенно смотря на всех рэперов которые в чартах то еще позиций не занимают каких-то высоких но они уже все обвешаны то есть они берут где-то там авансы у лейблов все это все накупают Gucci при том что смотрится это максимально стрёмно какие-то штаны Adidas сверху Gucci и типа я вот крутой пацан ну блин ты потратишь деньги эти в музыку свою вот этого не понимаю
0: Угу, — Хорошо. Да, значит, я не сомневаюсь, что сейчас есть люди, которые нас слушают, и у многих возникает вопрос, кто сегодняшний гость. Ну, понятно, что верби, но еще не тот уровень, когда вот говорят верби, да. и все, все от мала до велика знают, кто ты. Я думаю, что кто-то, может быть, знает тебя визуально. Но, так, да, лицо знакомое, кто-то uh -huh. знает тебя да, по названию, по-твоему, но, например, визуально тебя совсем не идентифицируют. Да. Давай поговорим немножко о тебе Ты, значит, родился у нас в Краснодарском Край, Край, город, да. Ейск да. город Ейск ты у нас молодой, тебе 25 лет? 25. 25 лет совсем. В твоей биографии написано, что, значит, ну, как обычно это у всех пишет: родители были против того, чтобы ты занимался музыкой, потому mm -hmm. что это не постоянный доход и да, прочее, да. прочее, прочее. До сих пор ли они ну, так считают?
1: Uh, — Все еще говорят, что дурацкая работа? — Нет, все очень счастливы и довольны, особенно когда я все-таки стал как-то помогать, кроме бабуля. Бабуля до сих пор считает, что мне нужно завязывать и идти обратно на завод, потому конечно. что там стабильный доход. Uh -huh. вот, бабуля в этом плане никак не переубедить, конечно, а, но она очень любит песни, она всех а, штудирует, смотрит по наличию какого-то мата, uh -huh. и всегда, если есть какое-то слово паразит, она мне об этом скажет, скажет, что ты стал плохим человеком, вот, Ну, тогда... я
0: думаю, мы с бабулей похожи тем, что половину текстов твоих не разбираем просто.
1: — Ну, она текст сейчас смотрит.
0: — Хорошо. Так, почему вдруг ты решил учиться на того, на кого ты выучился? Почему ты пошел вообще на завод?
1: — Потому что у меня было в детстве два увлечения, да, как и у всех, наверное, подростков моего времени, это музыка, мы все были, хотели быть похожими на рэперов, и а, компьютеры, конечно, компьютеры, потому что это только тогда появилось, какие-то языки программирования, и а, мы свободное от музыки время мы занимались тем, что вот, учились программировать там какие-то сайты, учились на C++ работать и так угу. далее. Я думал, что когда я уже закончил с музыкой тогда, да, еще в 15 лет, что меня все-таки отговорили, я думаю... Ну хорошо, я буду программистом, я уже тогда что-то там программировал, что-то там даже продавал, какие-то коды, и я все-таки думаю, что я свяжу свою жизнь с этим, и поступил, Но ну, не хотел быть каким-то банальным программистом, да, а именно хотел робототехникой заниматься, uh -huh. то есть именно какие-то программируемые машины, вот, и я выбрал университет аэрокосмического приборостроения. И когда я туда пришел, я очень сильно, конечно, расстроился, что никаких роботов-то и не существует, и никаких даже предпосылок к тому, что они будут, это невозможно в нашей стране, ну, по крайней мере, вот в таком ВУЗе. Есть еще и ТМО-ВУЗ, ну, туда очень высокий бал да, там еще есть такое, но в большинстве вузов в России такого нет, поэтому... Я уже как бы доучивался тут, на том факультете куда я все таки пришел и это казалось что просто я буду паять платы на заводе всю свою жизнь так. Так.
0: не очень я понял ситуацию ты продолжал работать на заводе будучи уже ну, таким более или менее известным исполнителем и ушел с этого завода только потому что это тур начался. — Правда ли это? А, — Да, на самом
1: деле я работал на заводе три года, то есть первые два года я там совмещался с университетом, выпустился, пошел работать, я как бы понял, что я буду паять платы всю жизнь, Не uh -huh. начал как бы, заниматься своим хобби, музыкой, и меня заметил лейбл, да, я выпускал. Вот, — Вот здесь поподробнее, да. Да. всегда
0: очень интересно, когда был, особенно когда Джастин Бибер рассказывает страшные истории, что он в YouTube выложил видео, его там заметил Ашер или кто-то, — И все, и а на следующий что? день он стал большой звездой. Ну, ни хрена я в это не верю. Извините, конечно, такого да, не бывает. — Оно
1: так и работает, на самом деле. — То есть у все,
0: тебя что... тоже дело случая? —
1: Дело случая. — Кому ты агенты... что
0: отправил, кто это услышал?
1: А — Агенты лейблов, они как ни никто заинтересован в новых артистах и в новой крови, да? И поэтому ты просто выпускаешь песни в никуда, ВКонтакте, да, там выкладываешь, и... Я помню, что какую-то часть зарплаты, то ли 3000 рублей, то ли 4, я вкладывал в посев, так называемый. То есть я покупал группы, и они выкладывали мой трек. То есть какие-то группы, где миллион там, угу. человек да, сидит в ВКонтакте. И люди как людям бы, нравилось, они друг другу пересылали, но трек как бы неофициально загружен. И лейблы это отслеживают, они видят, сколько у тебя новостей появляется, то есть за этим следят, потому что это же все деньги, монетизировать можно. И они такие, опа, трек пошел. Я помню первый трек «На море», у меня летом вышел ВКонтакте просто, и они такие, ух ты, интересный пацанчик, типа, трек «На море», летнее может стать хитом. И они мне сразу такие, привет, давай-ка работать, подписали контракт, ну такой контракт, прям самый простой, я, я ничем не обязан, они у -у -у. мне просто вот делим прибыль 50 на 50. И вот так я оказался в союзе Мюзик». А он долгосрочный, вот этот первый был контракт? Uh, — Нет, как правило, есть два варианта. Есть продюсерский контракт, где как, как бы с тобой должны заниматься полностью. Есть просто контракт на выпуск музыки. Uh -huh. И вот контракт на, на выпуск музыки ты подписываешь на пять лет, но ты можешь выпускаться где угодно, но вот этот трек находится у них пять лет. Uh -huh. вот. В течение пяти лет они зарабатывают с него 50%. И вот так началось знакомство моё с лейблами, с музыкой uh, в таком масштабе уже. И я в течение года все никак не мог написать хит, и выпускал просто какие-то песни через лейбл уже. То есть мне давали какую-то рекламу, может, 20 тысяч в трек. И аудитория потихонечку все равно росла. И у меня паблик рос, то есть люди уже знали. А потом вышел трек Зацепила, который очень сильно разошелся. Как раз в Ютубе он начал набирать. Потом он появился в чарте ВК, и вот так потихонечку рос. Он дорос до первого места. Я все еще сижу на работе, как бы обновляю этот чарт, появив в то же время, ну, уже интереса к заводам никакого не было. Я максимально приходил как тело просто, и думал все время о музыке. И зацепил на первом месте. В Apple Music это шестое место, и я думаю, что происходит... Потом появились всякие менеджеры, которые занимаются концертами и начали что-то продавать. Я понимаю, что. То есть им, их ни даже ничего. не ты ищешь,
0: они сами приходят. Ну, к тебе ты же не опытный
1: вначале, и ты к себе подпускаешь каких-то людей, которые тебе что-то обещают. И я вот помню, первый мой менеджер очень так интересно появился. Я не имел тогда ИП счета, да. Mm -hmm. и я подписывал на него все треки. И, как оказалось, я не владею вообще своими треками, а владеет какой-то вообще пацанчик кавказской национальности. И тут начались проблемы, что я начал понимать, что это, как бы я не владею этими треками, и я не хочу работать с этим человеком. И там, ну, это уже такая долгая история, угу. где я забирал свои треки, где там, меня пытались найти по всей Москве и так далее. Но в конце концов все решилось, я просто заплатил там какую-то сумму определенную, выкупил свои треки. Но человек, конечно, остался ни с чем, потому что потом эти треки стали хитами, и я заработал намного больше. Но вначале появляется такой человечек, который продает твои концерты, говорит, что вот там, вот там, вот там, вот там, забирает много денег себе, а теперь угу. как бы чуть-чуть остается. И я понимаю, что я на заводе не могу работать, все, мне пора уже как-то начинать думать о том, что карьера, да. Я все-таки ушел, пришел к начальнику, и я не мог ему сказать, что все, я ухожу, я музыкант известный, мне пришлось сказать что я вот переезжаю в Москву, я не могу работать. — На работе вообще
0: как относились к твоей музыкальной карьере? Посмеивались вот, Максимально сомнительно, конечно.
1: Да? Не, были там пару ребят, которые как бы поддерживали, но техаре смеялись. Но в целом все начальники говорили, куда ты лезешь, ну ты что, ну это, это же невозможно, это нереально, ну какой, это же, это же вообще все для нетрадиционной ориентации. Вся эта музыка, ну ты что? Ну, мы, мы инженеры, мы мужики. <с <с я такой, да, да да, да, да.
0: Хорошо. Объясни мне, пожалуйста, ситуацию, почему ты задержался и проживаешь в Питере? Почему ты не перебрался в Москву?
1: Я задержался, на самом деле. Сейчас мы купили уже квартиру здесь, и угу. она достраивается. Мы будем переезжать в течение года этого. А так я задержался в Питере, потому что я же пишу песни все сам, да, и не покупаю их нигде, и для меня очень важен этот момент вдохновения, то, что этот город меня вдохновляет на, на что-то интересное, потому что в Москве это беготня постоянно, да, а в Питере ты все-таки как-то спокоен.
0: Но у тебя нет ощущения, что в Питере ты как будто бы живешь, а вся жизнь происходит в Москве.
1: А, вот сейчас появляется такое ощущение, что вот даже чтобы попасть сегодня к вам, да, мне нужно было встать рано, уехать. Слава богу, сейчас 4 часа сапсан всего, и, да, uh -huh. все комфортно, удобно. Но все равно, конечно, тут больше каких-то знакомств было бы. То, что раз тусовка какая-то музыкальная, ты бы как бы приехал, пообщался с ребятами. А, Но, ну, с другой стороны, может быть, это дает какую-то такую. Уникальную нотку какую-то. Но приехать придется переехать, и жена согласна. — поэтому...
0: Ну, у ребенка, я так понимаю, никто не спрашивает, согласен он
1: или Пока нет. Да. — Пока да.
0: — Скажи мне, пожалуйста, как так случилось, что ты в столь раннем возрасте вляпался и в брак, и в отцовство?
1: А, — Кстати, очень Зачем многие говорят, что в раннем возрасте, в раннем возрасте, да, но мне 25 лет. Мои родители там, да, меня сделали в 20-21, в понятно, что это совсем ранний возраст, потому что я вспоминаю себя в 20 лет, думаю, ну, какой ребенок, ты же вообще тупой еще, и поэтому как бы нами всегда занимались бабушки, дедушки, да, и а, это осознанное решение максимально было, и брак, и ребенок, потому что мы со своей супругой 17 лет вместе, я вот как ее увидел, и все, у меня как бы, это настолько мой человек, что мне ничего не интересно было, правда, да, у нас были, были кризисы какие-то и так далее. Мы все это пережили и пришли к тому, что вот пора бы, как бы ребенка завести. Новый этап. Новый этап, потому что вот отношения всегда должны переходить, переходить выше, выше, дальше. Да. То, что, вот, например, 7 лет мы встречаемся, и 7 лет, как говорят 7-летние, это кризис. Ну, да? Да. И мы такие, а давай вот вместо кризиса ребенка сделаем, как-то будет попроще. И мы такие, раз, да, и мы сейчас настолько счастливы, что... Жизнь поменялась, и мы не, на, не стоим на одном месте. Другие проблемы появляются, поэтому все максимально осознанно было.
0: Поговорим о твоей музыке. Я уже говорю, что план текстов я не понимаю. Как, mm -hmm. собственно, я и не понимаю. Я помню, что в 90-х это начиналось, и эти черные музыканты пели, как будто бы у них был запор страшный, и что-то во рту было. Почему так поют наши, многие наши уже исполнители? Откуда вообще пошла мысль вот так петь, как ты поешь? Это а, лейбл тебя заставил?
1: Нет, во-первых, меня никто не может заставить вообще, в принципе. А, Во-вторых, если сравнивать то творчество и сегодняшнее, да, это тогда я вокально никак не был развит и, естественно, исполнял так, как мог это делать. Сейчас треки стали намного понятнее. А, Много почему? было
0: вариантов до того, как ты пришел к нынешнему звучанию?
1: Uh, да в принципе нет, я всегда пытался сделать его чище, но почему все да, так исполняют, То, что есть у нас Криптонит, такой вот uh, великий, легендарный на самом деле уже музыкант, uh, он uh, в свое время, ну он очень любил 50 Cent, насколько uh -huh. я понимаю, uh, им, ну, есть сходство во многих песнях. И, естественно, он как бы брал от него вот этого 50 Cent. Ну, в принципе, у него там проблемы всегда с челюстью были. Его же там стреляли в него. И он вот таким вот каким-то мамбл-рэпом всегда делал. И Скриптонит это привез в Россию. Потому что ну, до этого рэперы у нас все просто истории какие-то, частушки рассказывали. Ну да. А пришел Скриптонит и начал что-то просто красивым тембром вот этим. вот. Непонятно, о чем говорит. Но это настолько звучит круто. Что тебе и не важно, что там. И как бы сейчас голос рэпера, да, артиста, это просто дополнительный инструмент к основной музыке. Это должно выглядеть так. Если ты хочешь узнать текст, ты просто его почитаешь. Ну, есть там вокальные ребята, которые, там Джонни, например, которые берут до да, своим вокалом, и то иногда непонятно, что он поет. Но как бы у рэперов есть... Какие-то стили свои, да, и во многом они, все рэперы у нас пришли от скриптонита, скриптонита от американцев.
0: Я вот никогда не был на рэперских концертах наших отечественных. Скажи, ну хорошо, вот понятно, что есть продакшн, ты записался, постпродакшн, все тебя сделали. А как ты на сцене лайф-то это поешь?
1: Я исполняю всегда под минус. И на сцене же тоже люди приходят не слова-то послушать, а вот этот общий вайб да, не хотят отдохнуть. А у меня всегда прикол в песнях такой, что куплеты максимально простые, медленные, аккуратные, а припев, он такой прям заводной. Угу. И люди сюда, припев взрываются, и они приходят на концерт для этого. Вот, Поэтому никаких проблем не возникает.
0: Хорошо. Я тут читал в одном интервью, что у тебя есть да, мечта познакомиться с Бастой. Большая
1: мечта. Большая. Но страшно. Я
0: так понимаю, ты ни, ни разу еще с ним...
1: Вот со многими уже знакомы вообще, но с Бастой... Почему игра ни с ним? Не а, потому что Ростов э, папа, и как бы город Ейск находится 100, 100 километров от Ростова, мы как бы ближайший большой город, и мы всегда кайфовали от Басты, то что он э, и к нам в город приезжал всегда, он настолько был простой такой пацанчик, который такую музыку пел, не знаю, душевную, да, и... Ну, как то наверное, первый такой артист, который меня вдохновлял на что-то. И поэтому большая мечта с ним встретиться. Но, опять же, страшно, потому что вдруг он окажется все-таки каким-то не, не очень хорошим человеком. Бывало
0: такое, что с кем-то ты уже знакомился и понимал, что это не тот образ, который ты себе в голове устраивал?
1: А, да, да, бывало. Давай бывало.
0: поговорим об этом человеке. Кто это?
1: Не, бывает. На фестивале ты приходишь, думаешь, ну, и вот, например, Егор Крид, да думаешь, да вроде там, ну, пацанчик поет нормально, ну, а вот на фестивале там увидишь, вот, что там одни понты, как бы, вот он идет, из зоны, где артисты одни находятся, там, там нет э, слушателей, и он идет по этой зоне, как бы со своей охраной, где он там никому не нужен, он там идет с этой охраной, эта охрана там толкает, я просто стою, помню, Идет Егор Крит, охранник. Охранник меня так отталкивает. Говорит, ну, Егор Крит идет. Типа, я такой, ну, как-то стрёмненько, стрёмненько. Вот, на таких фестивалях всегда думаешь... Фидук тоже, да? Вроде такой пацан, ну, он серьезный такой. Там, футбольная движуха, он вроде простой, а такой на фестивалях такой весь из себя. Как бы. Я только думаю, не хочется больше ни с кем знакомиться. Как
0: ну, у Федука хотя бы понятно, там семья жены непростая. Они а, тоже ну да, его охраняют, да, конечно. Да. Как
1: же она без а, Сергей остальных? Жуков, кстати, вот кто, да меня порадовал, значительно. кто меня порадовал, вообще один из первых людей, которые отреагировали на мою музыку, был Сергей Жуков. Еще не было вообще никакой аудитории. Был трек «Золотая осень». Встал на радио везде, и он мне написал со, своего, со своей страницы. Он говорит, привет, классная музыка, давай там встретимся. Я думаю, интересно, интересно что, что как бы хотел. Я знаю, что он продюсировал там много каких-то групп, до да, 2000-х. Мне было интересно с ним встретиться, и он позвал меня с женой на день рождения к себе. И я при, ну, приехал, я офигел, потому что на день рождения были вообще все просто медийные люди. там Акинфея, с Акинфеем я в туалет ходил на день рождения. Арти Кости там пели, исполняли. я в этой движухе сижу, ну вообще, ну понятно, не моя движуха, я там в каком-то костюмчике с выпускного еще сижу. Думаю, ничего сейчас происходит. И Но он вот попросил... не
0: из тех, кто ходит и начинает настойчиво сам себя продавать?
1: — К сожалению, нет. Я вот не такой человек. — Зажатый ты в этом Я себе. больше интроверт, наверное, здесь. Потому что, ну, правда, мне не получается дружить с кем-то вот так вот специально как-то. И не хочется. Как-то я так такая у меня природа. И я у меня попросил Жуков исполнить трек, а зацепил у него на день рождения, я его исполнил максимально ужасно, потому что я типа, ну, не умел так напеть нормально. И как-то какое-то предложение он мне хотел сделать, я таки не понял, какое, это ни к чему не привело, но потому что я тоже не хотелось, чтобы меня кто-то продюсировал. И в общем как-то мы не связались, но он максимально приятный человек.
0: Хорошо, ты э, предполагаешь, что вот ты говорил про Крида, что когда я не знаю, случится, может быть, такая резкая суперслава Всероссийская, когда тебя будет знать каждый второй человек, что ты тоже неизбежно начнешь с охраны ходить и так же
1: отойдите, верби идет. На самом деле, вообще не думаю, на самом деле, что такое может быть. Был же период, когда у меня там было три песни в топ-10, да, был тур. Из 40 городов мы за три месяца проехали. То есть я вот гулял, например, в парке Горького. И через каждые там две минуты подходили сюда фоткаться. Был такой период. И в тот момент я почувствовал, что что-то... Как-то меня начинает косить-то. Как-то вот появляется какая-то звездочка, что угу. Был такой период. Но опять же, я уже взрослый человек. У меня есть семья. И я быстро очень прихожу в себя.
0: Сейчас для тех, кто только что подсоединил, 25 лет, взрослый человек.
1: Ну, ну, на самом деле, ну, конечно, 25, ну, ничего себе. И поэтому я думаю, что если бы мне было лет 18, у меня не было бы семьи, я бы вообще, наверное, оторвался. Так нет. — Хорошо,
0: тебя. вот возвращаясь к Басте. Если бы сейчас условием знакомства с Бастой было, я не знаю, вот ты приберег какую-нибудь сейчас свою песню, понимаешь, что это будет стопроцентный хит, ты с ним выстрелишь и станешь мега-мега. И условие. Тебе надо эту песню взять и подарить Басте для знакомства с ним. Пошел бы на такое условие? Значит, не так сильно ты хочешь басты встретиться.
1: Нет, ну для меня моя музыка, она это моя музыка.
0: Хорошо. Как относишься к тому, что в сети периодически обсуждают твои, если сказать тактичным словом, заимствования якобы. Что твои песни похожи на другие песни? Как ты сам к этому
1: относишься? Вообще я максимально спокойно отношусь к хейту, да. Я помню, вначале у меня была песня «Классные», и мне всегда говорили, что я там с Атрасы группа такая, да, с Атрасы, да, Эликсир. Я думаю, да я даже не слушал эту группу никогда. И первая версия моего трека вышла намного раньше, чем Эликсир, просто я уже его переделал, то, что лейбл попросил меня сделать в качестве, то что тогда, когда я зашел на лейбл, нужно было качественным узлом отдать, чтобы они это залили. До этого у меня был трек, еще «Эликсир» не вышел, по-моему, и я всегда так отношусь. Ну, понятно, что похожие там, многие группы похожи, но это, от этого не уйти никуда. Ты, я очень боюсь, кстати, слушать русскую музыку в последнее время, потому что у меня бывает такое, я послушаю... — Что автоматом который в голове остается? — Автоматом, да, остается 100% у музыкантов, которые максимально всегда копируют, до да, интонации какие-то, это точно остается все. — Угу.
0: Скажи мне, пожалуйста, как относишься к тому, что, опять-таки, есть критика в адрес твоих текстов, что они довольно простецкие, что надо бы их делать поглубже, посерьезнее?
1: Это мой стиль написания. Типа, и ты от этого не уйдешь, и когда я начинаю делать глубже, я стараюсь после каждого какого-то громкого трека потом немножечко делать какие-то эксперименты с глубокими текстами, но это никому не нужно. — от меня ждут, опять же, да, каких-то более простых, простых повседневных тем, и люди, людям не хватает этого, и они этого хотят услышать, а мы все-таки как артисты на службе людей, поэтому, ну, это мой стиль исполнения, да. У нас
0: на Сберзвуке состоялась премьера твоей новой песни, расскажи
1: немножко о ней, что а -а -а. за песня. Так, она называется «Довела», так, и посвящается жене. А -а кстати, да. да, кстати, да, потому да. что текст немного похож на нее. А, вот.
0: а название, знаешь, очень напоминает, довела, как будто это Александр Рева должен пить.
1: К сожалению, к сожалению, пришлось мне немножечко окунуться в свою творческую сущность, достать оттуда хит, mm -hmm. вот, потому что я очень много экспериментировал этот год, и я опять же говорю, что после экспериментов обязательно нужно сделать что-то массовое, и вот я думаю, что у меня получилось, потому что этот трек в ТикТоке уже начал набирать обороты. Вот, и я, это трек больше о том, что типа сказать, что, ребят, смотрите, я все, все так же держусь, угу. третий год, все у меня получается, вот, поэтому, ну, он, опять же, максимально простой, максимально под него хочется устроить расколбасы на концертах, да и дома просто, он летний, и просто для моих слушателей порадовать их старым стилем.
0: — Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ты в будущее видишь свое исключительно с музыкой, или чем-то параллельно еще думаешь заниматься, как у многих бизнес, кто-то да. открывает рестораны.
1: Я э, сейчас уже задумываюсь всегда, и все свои деньги, которые у меня есть, я всегда реинвестирую, э, вкладываю в квартиры, то есть у меня есть там консультанты, да, которые помогают мне uh -huh. э, выгодные какие-то там квартиры, добрать. брать, и я вкладываюсь там всякие новую энергетику, да, то есть электрокары и так далее, то есть какие-то электрические заправки, то есть я пытаюсь как-то реинвестировать. То, что
0: принесет в прибыль, 100%. То, что
1: лет через 10, да, будет актуально, поэтому я об этом задумываюсь, опять же, с музыкой, 100% я хочу быть связан всегда, и, возможно, Ты можешь момент... представить,
0: что ты поменяешь жанр
1: музыкальный? С могу. Да? Это не будет альтернативный какой-нибудь рок, хотя Но хотелось хорошо. бы. Ты
0: можешь представить, что лет через 10 они, скорее всего, как тараканы, все будут живы, что ты будешь стоять в одной линейке со старым за Валерий, «Вечер Игоря Крутого», и ты уже там свой поешь вот эти... Ты можешь такое представить?
1: — Нет, вообще Нет? не могу. Это прям тяжело для меня.
0: — У нас в каждой программе есть чудесная игра, называется «Я никогда не». Угу. Надеюсь на твои честные ответы. Да. — Я никогда не ездил в общественном транспорте с целью быть узнанным. А, — Никогда. — Я никогда не покупал телефон в кредит. — Не покупал, кстати. —— Нет. — Я Честно. никогда не служил в армии.
1: — Не служил. У меня есть хорошая причина. У меня астма. Э, причем настоящая. — Хорошо.
0: Гордишься этим? — Приходится. — Так. Я никогда не красил ногти. — Никогда. — Я никогда не видел голую знаменитость. — Не видел. — Нет? —
1: К сожалению. —
0: а кого бы хотел из голых знаменитых? Вот с кем бы хотел гримерку поделить на концерте, на общем? <соц>
1: Оль, ну, помимо Басты. Оль, ни с кем не хотел. <соц> Диск. Солнышко, если ты меня слышишь, только тебя хочу видеть.
0: <соц> Слушай, вот к слову о солнышке. Вот ты говоришь, я инвестирую туда-туда все деньги. <соц> Жена-то хоть видит бриллианты иногда в подарок? Да,
1: да. да не забывая, я, конечно, пытаюсь баловать.
0: Ладно. Так, я никогда не поднимал еду с пола и ел.
1: Поднимал, конечно, это три секунды не считается.
0: Угу. Я никогда не сбегал из ресторана, не заплатив? Не сбегал. Я никогда никому не посылал свои дикпики?
1: Нет, даже жене не посылал, потому что это неинтересно. Неинтересно,
0: хорошо. Я никогда не носил подделки? Носил. Я никогда не был в Русском
1: музее? Не был. То есть живя в Питере,
0: ты никогда не был в
1: Русском музее? Я еще не созрел. Не смотрел, Хорошо, я... в эрмитаж что хоть Конечно, бы? конечно. Ладно.
0: Так, я никогда не писал в раковину. Бывало. Бывало. Я никогда не спал с фанаткой. Нет. Я никогда не отвечал «Нет, не толстая». Отвечал. Я никогда не воровал из отеля.
1: А, ну, я, не, я брал водичку там на щетку. Угу. Полотежка, может.
0: Халатик, тапочки, шампунь. Я никогда не воровал деньги у родителей.
1: — Был грешок, был грешок один раз.
0: — Большая сумма?
1: — Тысячу рублей. — Тысяча рублей. Тысяча — рублей. Тысяча
0: рублей... На что
1: на... ты потратил? — На Counter-Strike.
0: — Хорошо. Я никогда не залезал в телефон своей второй половинки.
1: А, — Залезал, залезал и а... буду залезать. <laughs> не, на самом деле был такой период, что я очень сильно ревновал. Сейчас нет, нет.
0: — Так. Я никогда не пел в караоке своей песни. — Пел. — Я никогда не занимался сексом в туалете. — Было дело. — Было. Тебе же не
1: стыдно? — Вроде нет.
0: — Я никогда не ретушировал свои фотографии?
1: — Постоянно ретуширую. — Что чаще всего ретушируешь? — Лицо. У меня в определенный момент времени было очень прыщавое такое лицо, и мне это бесило. Это моя травма такая, поэтому
0: приходилось. — Хорошо. Я никогда не ходил в стрип-клуб? — Нет. — Я никогда не пробовал запрещенные вещества? — пару раз. Я никогда никому не давал взятку.
1: Давал взятки, конечно, Все живем в такой стране.
0: Угу. Я никогда не воровал песни. Не
1: воровал, не воровал.
0: Я никогда не слушал песни Оли Бузовой от начала до конца.
1: Я слушал, слушал, приходилось.
0: Получал удовольствие.
1: Ну сделали приятно. Да, на самом деле, снова проспать Отчет одна
0: Мне больше не больно Хорошая, хорошая. хорошая песня, да Но ну, наконец, наш финальный вопрос Классический, кто или что для тебя свято? Семья Спасибо, пока Спасибо Если вам понравилось, сохраняйте эпизод Чтобы было удобнее следить за новыми выпусками Которые выходят каждый вторник В аудиосервисе Сберзвук Через неделю новый герой Услышимся Новый выпуск подкаста и другие эксклюзивные проекты слушайте в «Сберзвуке».